0: Uma pessoa diz que está percebendo que a energia indígena está cada vez mais presente em Figueira. Sim, a humanidade não conhece o planeta. A humanidade não tem noção das raças que passaram pelo planeta ou que ainda estão no planeta. A humanidade necessita evoluir para compreender em que planeta ela está e quem são aqueles que representam as raças aqui dentro. Então, sabe-se muito pouco a respeito da consciência indígena. A gente prefere falar consciência do que raça, porque a consciência é única. E essa consciência indígena não é conhecida. Esta pessoa percebeu que isso está presente aqui em Figueira porque nós procuramos, na consciência única, nos comunicar e conhecer todos os setores desta consciência e desde o princípio estabelecemos aqui o Bosque da Harmonia, que é uma área de Figueira dedicada a essa consciência. Nós precisamos entrar em contato com o nosso interior para conhecermos um pouco mais o planeta onde estamos e para conhecermos um pouco mais os irmãos que estão aqui conosco e não só aqueles que estão aqui conosco, mas aqueles que estão nos outros planos, nos outros níveis, que fazem parte da consciência universal. Então, para nós conhecermos um pouco mais além do nosso estado humano, precisa que a gente se interiorize, porque interiorizados nós vamos entrando em contato com seres de consciência superior, com seres de consciência maior, que esta consciência material que a humanidade tem. E nós temos que reconhecer também, em princípio, a obra negativa da humanidade junto a outras consciências, a consciências que estão numa uma outra escola, como a consciência indígena, a consciência negra e tantas outras consciências que convivem aqui conosco e que nós não temos a menor ideia do que são. Não sabemos de onde viemos, portanto não sabemos também de onde estas outras consciências vieram, Não sabemos o que elas estão desenvolvendo aqui. E enquanto nós não nos interiorizarmos, enquanto nós não nos voltarmos para dentro, para conhecer as coisas, nós vamos ficar um pouco alheios a tudo que se passa. O que foi feito com a consciência indígena aqui na superfície da terra está necessitando de muitos reparos, de reparos urgentes. Porque há energias telúricas, energias que funcionam como consciência terrestre, energias do interior da Terra, que sempre funcionaram como elemento vitalizador da consciência indígena. Certas energias, não do interior da Terra, funcionavam como vitalidade para esta consciência indígena que se desenvolvia aqui. E nos últimos 500 anos, quando empreenderam a colonização entre aspas, né? Colonização, chamam isso de colonização das Américas, deste mundo, então houve muito muito conflito, muita agressão à consciência que foi encontrada, representada aqui. E nesses 500 anos, o que a raça branca fez com a consciência indígena gerou muita energia negativa no centro da Terra, que estava vitalizando esta consciência. Então foi um trabalho, no fundo, de contraste com a consciência telúrica. Esta consciência telúrica está para equilibrar isto tudo. Está para reagir. Então, tudo que vai haver de reação e de reequilíbrio por parte da consciência telúrica vai surgir para nós agora na purificação da Terra. Então, para que a gente possa aliviar este processo da purificação da terra, no qual está incluído esta reação das forças do interior da terra, por causa do que foi feito com a consciência indígena, como reação a isto, nós teríamos que equilibrar estes fatos, teríamos que fazer o possível para equilibrarmos isto, para aliviarmos esse processo terrestre. Uma forma de nós aliviarmos este processo é nós nos dedicarmos também a uma oração livre, a uma oração não dirigida para nenhum tema, para que essa força da oração possa ser aplicada naquilo que é mais urgente, naquilo que é mais essencial, naquilo que está mais em sintonia com a pessoa que está orando. Por exemplo... Uma das coisas que pode ser resgatada através da oração são fatos que estão se dando nos níveis do mais baixo plano astral terrestre. Isto é, existem forças indígenas prisioneiras no baixo astral terrestre. Seres mesmo, seres individualizados, que estão prisioneiros em formas cristalizadas de energia mineral. E essas consciências podem ser libertas, podem ser liberadas. A humanidade da superfície poderia tomar consciência destas coisas e se organizar em grupos operativos, por exemplo, para cuidar deste assunto da liberação destas consciências desta situação de estarem prisioneiras. Porque foi uma coisa que se cristalizou de tanto sofrimento, de tanta incompreensão. Houve grupos inteiros indígenas que se suicidaram coletivamente. Há regiões da América do Sul, por exemplo, onde eles se atiraram em abismos. Então, isto criou uma situação no astral, no baixo astral, muito problemática. E nós não podemos passar por cima destas coisas. A hierarquia espiritual do planeta, que está em outros planos, que está acima de toda esta realidade, a hierarquia espiritual do planeta está aguardando que a gente assuma as próprias responsabilidades e que a gente procure dissolver um pouco este passado, porque com certos débitos kármicos, a raça de superfície atual não pode dar certos passos. Então, nós estamos sendo esclarecidos com respeito a isso, porque deve haver uma forma de, nas nossas atividades interiores, internas, estarmos iluminando um pouco esta situação. Se isto começar a se dar, isto é, se nós formos tomando consciência deste passado da humanidade, não disto que a humanidade construiu e que está cristalizado lá no baixo astral, se nós tomarmos consciência desses débitos nossos e produzirmos atos contrários a isso, atos de serviço, atos de amor, atos de colaboração, com aqueles que precisam mais, então nós iremos equilibrando esta situação. E assim iremos oferecendo o nosso serviço para aliviar este processo da transição terrestre e esse processo da purificação planetária. Se nós conseguirmos liberar certas situações, E se conseguirmos, não com as nossas orações, com a nossa abertura para o espiritual, conseguirmos canalizar energias superiores que se infiltrem neste emaranhado escuro que é a atmosfera terrestre, a atmosfera psíquica da Terra, na sua superfície, então nós podemos sim colaborar para a libertação destes seres, destas almas, e assim aliviarmos um pouco o karma da Europa, da Europa como continente. A Europa não sabe o que a espera nesses momentos de transição, nesses momentos de purificação mundial. E nós teríamos que, com a nossa consciência e com a nossa atitude interna, com a nossa doação para a evolução para a regeneração desta humanidade que vive inconsciente de todas essas coisas. Então nós poderemos aliviar todo este processo que está para se dar. E não só a Europa tem muito que resgatar na situação atual, na situação do astral planetário. Não só a Europa, mas o continente americano também, principalmente a América do Norte onde houve um verdadeiro massacre desta raça que hoje está em parte em dificuldades e em parte que conseguiu encontrar os seus caminhos evolutivos nos outros planos não? e que estão inclusive nos passando ensinamentos, nos passando conhecimento. Há seres hoje reencarnados na superfície da terra e que viveram nesses tempos trágicos da colonização. Alguns estão encarnados... e alguns estão até sendo reabilitados... alguns estão até entre nós... tentando uma vida de serviço... tentando uma reabilitação do seu passado. Então, nós teríamos que ter presente... que mesmo entre nós existem seres em reabilitação desta época de tudo isto. E nesses momentos em que os níveis, as dimensões estão se intercomunicando, temos uma oportunidade muito grande de harmonizar todas estas coisas, de recuperar todo esse desequilíbrio. E nós estamos recebendo alguns mantras, mantras inclusive indígenas que estão sendo conhecidos, que estão sendo usados. E se nós procurarmos nos interessar por este assunto, podemos servir o planeta atualmente de uma forma bem atual e num setor em que o planeta está precisando muito. Então nós teríamos que tomar consciência, não que o karma da raça branca, principalmente na Europa e principalmente nas Américas, é um karma a ser clareado e por mais que haja a presença daquilo que é a misericórdia cósmica, porque esta energia da misericórdia, que é cósmica, está sendo canalizada, está sendo enfocada especialmente no planeta Terra. Então, isto não é um trabalho que iremos fazer sozinhos. Se alguns exemplares da humanidade se concentrarem neste trabalho, se dedicarem nesse trabalho, através da sua vida interna de orações, através da sua atividade subjetiva, positiva, nós vamos ter o respaldo de toda esta consciência cósmica que está realmente focalizando este planeta para, através da energia da misericórdia, que nós não conhecemos também, claramente, está regenerando toda esta situação. Então não é um trabalho utópico, idealista, que nós fazemos como uma minoria. Isto é um trabalho que vai encontrar que vai se coligar com o um trabalho cósmico de recuperação deste planeta. As forças cósmicas estão fazendo tudo aquilo que é dentro da lei possível para recuperar este planeta, para ajudar que esta humanidade tome outro rumo. Porque é uma humanidade completamente fora de caminho, completamente fora de caminho. Quem tem um pouco de consciência, um pouco de observação, vê que toda esta vida de superfície é uma vida fora de caminho. É uma vida totalmente contrária a tudo aquilo que é o amor cósmico, a tudo aquilo que são os processos evolutivos superiores. Que, por exemplo, está uma pessoa que está pedindo orações diante do que ela tem presenciado certos trabalhos feitos com animais. Há seres na superfície da Terra que, ignorando o que é realmente um ritual, fazem rituais com animais, através do sacrifício desses animais, da tortura destes animais. Isto existe na superfície da Terra. Vocês podem não ter consciência disso, podem não ter notícia, podem não ter presenciado isto, Mas o que se faz com animais em matéria de tortura em nome de rituais que são bárbaros, que são primitivos, no sentido mais negativo desse termo, isto existe na superfície da Terra. De forma que nós estamos dentro de um astral muito baixo, um astral muito pouco desenvolvido. Fala-se da superfície, não da Terra. Então, esta pessoa... Que tenta socorrer esses animais que estão agonizando, porque torturam os animais e soltam os animais agonizando. E ela trabalha com isto. Então está pedindo ajuda para o trabalho dela no sentido de se orar se orar, porque a oração cria uma energia que é aplicada nestas coisas, que vai diminuir o efeito destas coisas. E nós não sabemos que efeito pode produzir um conjunto, um núcleo de energia orante sobre um animal que está sendo torturado. E ou sobre um ser humano também numa situação desta especial. Nós temos aqui uma série de anotações a respeito de um ser da raça indígena que viveu na superfície da terra e que hoje elevou-se como consciência, muito ajudado por ter uma energia devocional como a raça indígena tem, só que ele canalizou toda a energia emocional dele para aquilo que nós conhecemos como Mahindra em um dos seus aspectos. E que é também considerada a mãe do mundo, sobre outros aspectos. E este Juan Diego, que é um ser muito evoluído, muito avançado dentro da consciência indígena, está muito voltado para o trabalho que é feito pelos nossos grupos de oração, pelos nossos grupos de operação nesse sentido de recuperação de certas áreas do mundo. E este Juan Diego, este índio, chamemos de índio porque ele é um dos representantes da consciência indígena evoluídos e que nos outros planos estão trabalhando para esta união, esta união entre as raças. E ele que está com o respaldo e com a ajuda, não? Desta energia feminina, que é muito básica, como uma das polaridades aqui neste mundo. Ele sugere para nós aquilo que ele chama de ciência de amor e de oração. Juan Diego considera a oração uma ciência. E nós teremos que nos cultivar nesta ciência da oração. Para irmos transformando a nossa atividade orante numa atividade científica, numa atividade que realmente vá, vá conduzir certos processos obscuros deste planeta. E ele diz que esta oração científica é baseada na simplicidade e na humildade. Então nós teríamos que, nas nossas orações, sermos o mais simples possível. Não complicarmos as nossas orações. Sermos simples e sermos humildes. Isto é, compreendermos que as nossas orações são muito necessárias. Compreendermos que nós nem sempre podemos ter consciência de tão grande esta necessidade de oração. E teremos que ser simples... E aceitar, em princípio, que isto é essencial neste momento. Ele e tantas outras almas que oram, que são orantes, tantas outras almas que escolheram este tipo de serviço, elas mesmas não têm total consciência de quão grande é esta necessidade. E também nem sempre têm total consciência do efeito dessas orações. E nós que somos ainda uma raça mental, temos esta participação da mente na oração. Então nós precisamos ter muito cuidado para nós nos tornarmos simples, para nós nos tornarmos humildes enquanto oramos, para a mente não perturbar este processo que é direto, que é puro, que é muito ativo, embora a gente mentalmente possa não ter consciência do que está acontecendo e ele diz que esta nossa atitude de humildade diante do próprio ato de orar esta fé de que está acontecendo o que deve acontecer se nós não ficarmos conduzindo as coisas com as nossas orações porque aí entramos em um outro tipo de trabalho sem querer podemos estar entrando até na magia negra com as nossas orações. Ou na magia cinzenta. Magia cinzenta, para quem ora, é muito importante saber o que é isto. Magia cinzenta é aquilo que a gente consegue, através da oração, a nosso critério. Nós temos um critério muito deformado do que é a pureza, do que são as coisas. E se nós começamos a endereçar as nossas orações para aquilo que nós mentalmente achamos que é positivo... E que pode não ser, que pode ser positivo em certos planos e pode não ser positivo de outros pontos de vista. Então a humildade e a simplicidade da oração é nós renunciarmos a fazer uso da energia da nossa oração para aquilo que nós achamos que é importante, que é necessário. Porque nós estamos fazendo magia cinzenta, que não é magia negra, porque não está querendo conduzir ninguém, não está querendo fazer mal a ninguém. Então não é magia negra, mas é magia cinzenta, isto é, nós fazemos as coisas à nossa maneira. Que nós, em princípio, temos que saber que não é correta. Que nós precisamos ser iluminados, que nós precisamos ser ajudados, que nós precisamos ser incorporados por uma energia pura, uma energia superior, através da oração. Então, nós teríamos que renunciar a dirigir as nossas orações, a achar que as nossas orações devem servir para isto ou para aquilo, mas sermos humildes, sermos puros e orarmos por orar. Orarmos para que isto sirva, para aquilo que tiver de servir. Então, isto é muito mais útil, muito mais viável para as energias que conduzem o planeta, conduzirem essas orações para aquilo que no momento é mais urgente. Que nós não sabemos o que é mais urgente. Nós não sabemos se o tipo, a energia que nós produzimos com a oração, porque cada um de nós está num raio energético. Então as nossas orações são iguais. Se nós nos pomos a orar, nós produzimos energias diferentes nós produzimos energias específicas do nosso raio, do nosso ser, da nossa alma, da energia da nossa alma que entra nesta atividade. Então, se nós oramos bem livres, bem humildes, bem simples, sem queremos conduzir nada, esta oração é canalizada, esta oração é usada pelas forças superiores. Agora... Esta qualidade feminina planetária que inspirava Juan Diego deu a ele várias pautas para nós entrarmos numa liberdade na oração. Então, isto vem muito a propósito do que estamos trabalhando nessas etapas. Ela diz que com a oração nós estamos fazendo caridade. Mas caridade, de um ponto de vista puro e superior, não é isto que nós chamamos de caridade. Para um certo ponto de vista de liberdade que nós teremos que conseguir, caridade é uma força que nos impulsiona para nos unirmos com a consciência única. Então esta consciência única está aberta para nos receber, é uma uma fonte de atração para nós e nós estarmos voltados para esta consciência e nós estarmos almejando, não nós estarmos fazendo um movimento na direção desta unidade universal, desta unidade cósmica. Isto ela chama de luz da caridade. Então, se nós estamos voltados para esta unidade cósmica, se nós estamos voltados para esta união, para esta união superior. Então, nós estamos em plena energia da caridade. Porque a humanidade é una. E, de uma certa forma, a humanidade será tocada por este impulso de se elevar. Este trabalho com a caridade está muito ligado à fé. A fé é aquilo que nós Podemos perceber, podemos sentir, mesmo sem vê-la, porque a fé não tem forma. A fé não é o objeto, a fé não é nada de material. A fé é uma energia anímica, a fé é uma energia da quarta dimensão. Nós vivemos na terceira. Então a fé é algo que nós precisamos para irmos fazendo contato com esta atividade mais sutil e mais interna. E é só através da fé, e através deste movimento, deste impulso, de nós chegarmos a ser conscientes desta unidade, desta unidade da vida. Nesta unidade nada está separado, nada está excluído desta unidade. Nada está excluído. Então, se nós estivermos bem unidos com este propósito, se nós estivermos bem firmes neste processo, então, nós temos possibilidades de sermos redimidos. Porque nós não estamos ainda redimidos. Nós não estamos redimidos deste passado obscuro da Terra. Porque nesta unidade, planeta, humanidade, indivíduos, reinos, tudo isto é uma coisa só nesta unidade. Então, por mais que a gente pense que é positivo, nós podemos ser, em princípios, muito positivos. Mas nós teremos que ser positivos no sentido de nos juntarmos esta unidade, nesta unidade que para nós é abstrata, que para nós ainda não é uma coisa familiar, ainda não é uma coisa muito consciente. E nós precisamos, então, no nosso movimento orante, nos nossos momentos de contato com esses níveis, com essas dimensões superiores, não estarmos direcionando o nosso destino, não estarmos mentalmente direcionando os nossos rumos e muito menos direcionando aquela energia que estaremos produzindo quando estamos orando. Então, a nossa possibilidade de redenção está exatamente em nós gerarmos esta energia e oferecermos esta energia a esta unidade, a esta unidade que sabe como distribuí-la, como colocá-la. Porque nós, no nosso livre-arbítrio, podemos usar as nossas forças como quisermos, até certo ponto. Então, dentro do livre-arbítrio, nós teríamos que fazer escolhas superiores, não escolhas terra a terra, não coisas que dizem respeito a um planeta que não é liberto ainda de tantas forças. Então nós teríamos que ter esta noção de liberdade, teríamos que ter esta intenção de nos unirmos com esta consciência única para que as nossas energias não sejam desperdiçadas ou não sejam colocadas em coisas que para nós são corretas, mas que nós não sabemos o que são na realidade. Agora, nós precisamos, nisso, estarmos muito irmanados com a energia da paz. Estarmos muito irmanados, estarmos muito unidos com esta energia que não critica, que não condena, que não julga. Isto, para nós, é muito difícil. Isto, para nós, é muito sutil. Porque estamos ainda em uma vida mental, estamos fazendo o caminho da mente há muitas encarnações e esta paz nós não conhecemos. Porque como a mente trabalha o tempo todo e a mente cria vínculos com coisas até invisíveis, segundo o que pensamos, segundo o que estamos elaborando com a mente, então a paz... É uma coisa que nós precisamos conhecer, precisamos ir encontrando. E nós podemos ir conhecendo a paz, não esperando que o mundo entre em paz. Porque não sabemos se vai haver paz por aí. Mas nós vamos entrando em paz, vamos conhecendo esta paz, à medida que a mente silencia, à medida que a mente renuncia às suas questões, que a mente renuncia aos seus problemas. Porque mente é sinônimo de problema. Nós teríamos que renunciar a isto. Então, por mais que a gente se sinta complexo, por mais que a gente se sinta problemático, por mais que a gente se reconheça artificial, porque tudo isso é artificial, não? A mente é um artifício, a mente não existe, esta mente humana. isso se dissolve, isto desaparece. Quando você se liberta, De tantos vínculos que você mantém aqui no plano material e, portanto, no plano mental. Tudo que existe aqui no plano material é fruto de coisas que foram criadas na mente e que se materializaram aqui. Então, tudo que existe no plano material foi gerado no plano mental. Então, vocês vejam o que que este plano mental pode gerar. O que está aqui foi tudo gerado lá. Então nós teríamos que, nesta consciência de retorno às nossas origens, nesta consciência de retorno à nossa pureza, à nossa simplicidade original, que era muito simples e que depois a mente foi complicando. Nós temos que voltar a isso. E quando voltarmos a isso, vamos estar muito mais preparados para ter o desenvolvimento nesses outros planos porque já passamos por esse processo mental e já transcendemos esse processo mental e de lá dos outros níveis de consciência podemos gerar uma energia que vai fluir sobre esta terra, que vai fluir sobre esta humanidade, sobre esta situação e vai começando a desembaraçá-la, a dissolvê-la, vai começando a regenerá-la, porque esta é uma raça mental. E para ela entrar num patamar espiritual, para se transformar numa raça espiritual, como será a raça da nova terra? Como será a raça da nova civilização? Isto precisa de muita paz. Isto precisa que nós geremos muita paz. E outro ponto em que esta consciência, esta consciência feminina do planeta introduziu na consciência de Juan Diego para que transmitisse a nós em palavras porque essas transmissões de consciência são possíveis entre consciências puras como era pura a consciência deste índio como era pura então foi transmitido a este índio para que ele no plano em que vive a serviço colocasse em palavras e transmitisse para nós. E um dos pontos é que não só a paz, não só a fé, mas que nós temos que aprender a reconhecer a luz do cerimonial. Isto é muito importante. Cerimonial é o sétimo raio. Cerimonial que deve refletir no mundo da matéria, neste mundo material, Alguns impulsos que ele chama de elétricos, porque isto é uma eletricidade cósmica, não é eletricidade material que nós temos aqui nos fios. É a eletricidade cósmica, isto é uma eletricidade que não é material. E este cerimonial é nós estarmos entrando em contato com esta eletricidade que desce da vida cósmica, e esta eletricidade é que vai organizar a nossa vida. Esta energia elétrica, cósmica, porém, que você vai alcançando através da oração, através do nível em que a sua oração, em que a sua forma de pressão vai atingir. Então você vai começar a entrar em contato com esta eletricidade. Isto é elétrico. É energia elétrica isto. E que vai, então, construindo todas as coisas aqui embaixo. E que a descida desta eletricidade coloca a nossa vida em uma certa ordem, que não é esta ordem mental com a qual nós organizamos as coisas e que, no fim, não dá certo. Então, é uma outra ordem. É uma coisa que desce de um outro nível e que vai colocando as coisas numa sequência, vai colocando as forças, as energias numa hierarquia... que constrói uma forma de viver... que constrói uma forma de vida... e a vida na superfície está bastante desvinculada desta ordem... está bastante desvinculada disto... e aí se vê as diferenças... as diferenças em todos os setores, não? e nós como seres sensíveis como seres que usamos até a energia astral para alimentar nossa sensibilidade, chegamos a ter uma sensibilidade diferente, para com várias coisas que deviam receber a nossa sensibilidade unida. A nossa sensibilidade, a nossa energia sensível, é para estar aberta, é para estar igual, para com tudo e para com todos. Diante de uma sensibilidade superior, não há diferenças entre os seres. Então, nós temos que encontrar este nível de cerimônia. Temos que encontrar este nível de ação. Temos que encontrar este nível de atuação que unifique a nossa ação. Que unifique as nossas forças. Mas, para isso, nós precisamos deste contato. Então, vocês veem o quanto é importante o quanto é profunda e o quanto é desconhecida a atividade da oração. Então, nós teríamos que irmos nos educando nisto, nos regenerando, teremos que ir nos purificando para estarmos realmente a serviço quando oramos, para estarmos realmente como um colaborador de tantos seres que se libertaram. E esta ordem... Segundo esse instrutor, esta ordem significa equilíbrio interior. Equilíbrio interior. Nós cuidamos do nosso equilíbrio mental, cuidamos do nosso equilíbrio material, cuidamos do nosso equilíbrio econômico, essas coisas que a gente trata. E desconhecendo completamente o principal, o real. E nesta ordem, nós precisamos de equilíbrio interior para isto. Vocês acabaram de ouvir um CD do novo coral de Figueira. E vocês notaram que energia de equilíbrio está ali dentro. Que equilíbrio aquilo nos traz. Se nós estamos simples, humildes, em silêncio, ouvindo aquilo. E a cada vez que entrar em contato com esses sons vocês podem ir aperfeiçoando essa experiência. E podem usufruir deste elemento, desta ferramenta que a energia da hierarquia produziu aqui em Figueira. Então, esta relação com esses sons é uma das ferramentas que nós temos neste momento para ir encontrando o nosso equilíbrio interior. Mas aí precisaria que a gente ouvisse aquilo Como se nós fôssemos um um disco em branco, onde não está gravado nada. Então nós teríamos que nos abstrair de conceitos a respeito de música. Teríamos que tirar da nossa mente nosso conceito de coral, nosso conceito... Tirar tudo isso da cabeça, ficarmos com a nossa mente completamente vazia de conceitos, vazia de definições vazia de preferências, porque tem gente que prefere uma música, não prefere a outra. Nós teríamos que nos limpar, fazemos um exercício de limpeza, como entrarmos em um banho, numa água purificada, e colocarmos a nossa mente a mais tranquila e a mais silenciosa possível. Sempre vai precisar ser mais um pouco silenciosa. Mas aquilo que nós conseguirmos já é bem-vindo. E aí, então, fazermos esse exercício de ouvir aqueles sons. De ouvir aqueles sons e de estarmos o mais neutro possível diante daquilo. Não estarmos ouvindo e dizendo gosto ou não gosto, que bonito, que feio, que não sei o quê, que instrumento. Tirar isto tudo, compreende? Aquilo é um instrumento que tem uma energia vinda da hierarquia tem uma energia que nos ajuda a fazer este silêncio, que nos ajuda a entrar neste equilíbrio, neste equilíbrio interior. Então, é uma coisa que podemos usar. Se não conseguimos entrar em silêncio sem nenhum recurso externo, podemos usar aqueles sons para os nossos exercícios de silêncio, para o nosso trabalho de interiorização, Porque ali existe uma semente de energia que pode levar a isto. Este é o valor daquele trabalho, da hierarquia através de nós. Então, esta ordem que nós estamos buscando e da qual Juan Diego fala, é uma ordem que se encontra no nosso equilíbrio interior. E que nós teremos que com a nossa personalidade, com as nossas ações, termos esta meta em mente. Porque, tendo esta meta em mente, todas as nossas energias que estão em contato com o nosso ego, que estão em contato com o nosso ser consciente, vão nos auxiliar a conseguir isto. Agora, isto deve ser coligado este estado que nós vamos procurar deve ser coligado com a energia cósmica. Nós temos que atravessar toda essa crosta emocional, etérica, mental, que está encerrando este planeta numa grande escuridão neste momento. E se a nós estão sendo transmitidas coisas assim, é porque nós temos condições de agir diferente dentro deste planeta, nesta órbita. Nós temos condições né, de ultrapassar isto tudo e de entrarmos numa região diferente da consciência. E aqui ele diz que é vivendo em oração, trabalhando na transformação própria e tendo uma intenção clara desta meta. Então nós teríamos uma meta neste momento. Teríamos uma meta útil que realmente vai contribuir para uma mudança de estado. Agora, muitos diriam, mas na minha desordem interior, como é que eu posso trabalhar nisto? Todos são chamados a trabalhar nisso, todos. Porque na medida que nós aderimos ao trabalho, na medida que nós assumimos este serviço, nós vamos com isso atrair energias de cura e energias de equilíbrio que não poderiam nos atingir por falta de comunicação. Então, seja qual for a nossa situação, seja qual for o nosso estado, que nós realmente não conhecemos, sentimos alguma coisa, mas não temos a menor ideia do que há na realidade. Por mais que nós nos sintamos em um estado não adequado para uma coisa destas, Nós teríamos que assumir esta coisa, teríamos que assumir esta tarefa. Teríamos que dizer, não, eu vou de qualquer jeito, eu vou como sou. E este é o sinal, eu vou como sou, do jeito que eu sou eu vou. É isto o que chega naqueles níveis de cura, naqueles níveis onde estão as energias que podem curar a Terra, curar o planeta, transformar o planeta, desde que haja um apelo, desde que haja uma abertura. E cada um de nós que faz esta abertura, e cada um de nós que faz este contato, está fazendo isto em nome de todos. Está fazendo isto em nome do planeta. Então, isto, pela fé, através da fé, nós podemos aceitar, e através da fé, nós podemos reconhecer. Através da mente, não sei. Através da fé, podemos compreender isto. E nós temos este recurso da oração, temos esse recurso dos mantras, para nos ajudar a entrar neste alinhamento. Porque entrando neste alinhamento, não temos mais necessidade desses recursos. Mas até que nós nos sintamos alinhados, até que nós nos sintamos à vontade nesta ligação, nós podemos usar os mantras, podemos usar as orações que estão sendo criadas na exata medida da nossa necessidade. E na exata medida dos nossos corpos poderem compreender, assumir e... Manifestar. Então, são coisas que são na medida da nossa necessidade e da nossa situação atual. E aqui, Juan Diego diz que é necessária ordem e equilíbrio interno para suportarmos as correntes do caos planetário. E para que a ordem e o cerimonial se instalem nas nossas vidas, no nosso interior, com precisão. E aqueles que não se sentirem suficientes para fazerem isto sozinhos, porque nós podemos fazer isto sozinhos, mas há seres que não têm fé em si próprio, que não têm fé no próprio mundo interior. Então, que se unam que se unam com outros para começarem a se organizar nessas forças. E aí, muita luz da vida cósmica poderá fluir. Vocês sabem que há algum tempo nós estamos trabalhando para criar em Figueira um núcleo de oração. Estamos até com os horários e os ritmos dos monastérios de Figueira muito baseados na oração. E quanto mais esses ritmos forem intensificados, quanto mais esses ritmos forem ampliados, e quanto mais esses monges e essas monjas estiverem integrados neste processo, à medida que forem vivendo orando, porque viver orando não é ficar parado orando, nós podemos viver orando, podemos fazer tudo o que temos que fazer orando, temos que chegar nisto. Isto vai sendo irradiado. Mas para que isto seja irradiado e evolua, é preciso receptividade. E nós temos então a tarefa de sermos receptivos a isto. Ou de sermos receptivos e de acolhermos esta energia que está se implantando em Figueira e que quem é sensível sente percebe acolhermos esta energia, acolhermos esta oração, e, se possível, irmos desenvolvendo isto, desenvolvendo isto à nossa maneira, porque aí este núcleo espiritual vai tendo um um processo de colaboração com o planeta cada vez maior. E nesta conscientização que nós estamos tendo a respeito da consciência indígena, Alguns de nós podem ter tido encarnações na raça indígena, não? E outros podem ser indígenas reencarnados aqui, não? E que tem isso mais facilmente feito dentro de si. Agora, aqueles que não têm, podem se esforçar um pouco. Se esforçar quer dizer se oferecer, aperfeiçoar a sua oferta. Isto que quer dizer se esforçar? Quer dizer, você ampliar a sua oferta, você trabalhar a sua oferta para essas forças superiores, para essas energias superiores que estão conduzindo este processo de regeneração da Terra. Nós teríamos que chegar com tudo isso a conseguir a iluminação das nossas células. As nossas células são materiais, mas dentro dessas células materiais, No núcleo destas células está a luz. A luz não é material. E a luz está no núcleo mais íntimo das células materiais. E quando a nossa mente, a nossa consciência, a nossa intenção se coliga com estas coisas, algo se coliga com o interior das nossas células. E aí se esta luz das nossas células, que hoje está semi-apagada, que essa luz das nossas células começa a se expandir, então nós vamos sentir também uma energia evolutiva que vem do interior dos nossos corpos também. Mas essas células precisam ser atingidas, essas células precisam ser tocadas. E aí entra muito a nossa intenção, entra muito o nosso trabalho de intenção e o nosso trabalho de direcionar a nossa energia, direcionar as nossas forças para esses níveis superiores de consciência. Esta energia que instruía Juan Diego, disse a ele que ela está no nosso nível material mais denso também. Então que ninguém creia que para você introduzir esta energia no seu ser, que você não vai conseguir... Você vai encontrá-la nos níveis mais sujos do seu ser. Porque lá esta energia feminina atual do planeta está. Nos esperando. Esperando que algo nosso, da nossa consciência superior, chegue lá para encontrá-la. E aí se dá esta união. E há então um trabalho de regeneração da matéria. Que inclui as células que inclui as células do nosso corpo. Mas esta energia feminina que fala com Juan Diego, que o chama de filho, esta energia está nos nossos locais mais obscuros, nos aguardando. Porque nos nossos locais mais obscuros, enfim, na constituição de nossas células, está todo esse passado nosso e da Terra. Nós não imaginamos o que está lá. Então, para que haja uma regeneração, para que haja uma recuperação, para que haja uma cura, esta energia feminina, este lado feminino, este lado que aqui na terra de superfície chama de materno, esta energia feminina do todo, esta energia feminina do único, está nos esperando lá no nosso inferno. Então, não deve haver medo, não deve haver receio de nós olharmos para dentro e encontrarmos fantasmas. Porque neste momento de resgate do mundo, neste momento de resgate planetário, esta energia feminina foi enviada pela consciência cósmica ao nosso pior nível e que nos espere lá. Porque parece que se trata de regenerar a todos. E aí nós estamos realmente alertados para esta situação. Se trata de regenerar a tudo e a todos. Então, isto significa uma confiança. Isto significa uma fé. Isto significa uma visão da hierarquia planetária De nós, da humanidade. Para se entregar uma tarefa destas para esta humanidade, é preciso que esta hierarquia tenha uma uma fé infinita. Então nós estamos com uma oportunidade que esta humanidade nunca teve em toda a sua trajetória. E deve haver consciências que percebam esta oportunidade. E que procure não desperdiçá-la. Não desperdiçá-la quer dizer, significa não assumi-la de uma forma como poderá assumir. Porque aí esta transição que é inevitável, porque isto faz parte da regeneração do planeta. O planeta aceitou isto com toda a sua estrutura interna, que inclusive é muito mais livre do que essa nossa estrutura da superfície. O planeta aceitou isto. E nós teríamos que estar colaborando mais conscientemente com isto. Então, nós precisamos realmente tomarmos mais consciência do nosso papel e procurarmos fazer as coisas com mais ordem que pudermos fazer. Com mais proposta não de fazer as coisas em ordem. De fazer as coisas arrumadas, de fazer as coisas corretamente, temos que ter esta intenção. Temos que ter esta intenção. E repetimos esses sons que a hierarquia inspirou aqui, fez o que tinha que fazer, né? inspirou e fez acontecer. Agora precisa ver como é que nós tratamos isso, como é que nós usamos isto e como é que nós vamos operar com isto. Então temos isto que pode nos ajudar nos nossos exercícios de silêncio. E à medida que esses sons vão penetrando na nossa consciência, vão penetrando até nas nossas células, então à medida que isto vai penetrando, nós vamos nos sentir muito mais livres, muito mais desobstruídos, porque estes sons têm este poder. Este poder foi dado a estes sons. Então, nós temos um um instrumento que teria que ser usado espiritualmente e não musicalmente, compreendem? Temos que ser usado espiritualmente isto, para que isto transcenda esta condição de música, música material, para ser algo que dentro de nós será um fluido, será um fluido muito sutil. Vocês têm aí um instrumento que irá muito em ajuda do trabalho de oração que está sendo pedido e que será um alimento para vocês entrarem nesta sintonia que nós chamamos de oração. E que poderá ser uma, uma situação em que vocês estejam naturalmente nisto. Naturalmente nisto. Vocês viram que a música não usa efeitos, não usa coisas técnicas, que a música é simples que a música é humilde, não? Se for analisada como coisa música, nem falemos nisso, nessas coisas acadêmicas. Então, aquilo é simples, aquilo é humilde, aquilo é direto. Mas nós precisamos estar desimpedidos para podermos realmente receber aquilo e transformarmos aquilo numa ação interna nossa. Aquilo foi feito na medida exata das nossas possibilidades. Aquilo foi feito num tom, numa harmonia, num nível em que nós podemos compreender, receber, assumir e usar. Está no nosso nível aquilo, o no nosso nível de trabalho. Então, obrigado a todos.